0: Ja, Goeiedag, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Physio Global. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag heb ik een aantal gastsprekers in de uitzending van deze podcast. Allereerst Maarten Beek van Terasmus. Hij heeft net een lezing gegeven op het online congres van de NVVL en ook Joeri Gillissen is aanwezig, ook vanuit de NVVL. Welkom heren in deze podcast aflevering en dan gaan we aan de slag en dan is het denk ik goed om eerst een introductie te doen. En dan vervolgens gaan we gaan verder met de inhoud van de lezing van Maarten Beek. Zo, welkom Maarten in deze podcast aflevering. Zou je eerst kort kunnen introduceren aan de luisteraars?
1: Uh, ja, nou leuk dat we dit doen. Ik ben Maarten Beek, ik ben uh, chirurg in opleiding. Ik zit uh, nog drie maanden in het Erasmus MC en uh, dan mag ik nog mijn laatste jaar van mijn opleiding tot chirurg uh, in het Amphiaziekenhuis in Breda doen. Uh, ik heb net uh, mijn uh, promotieonderzoek uh, kunnen vertellen. En uh, dat is het onderzoek uh, wat ik heb gedaan naar nieuwe behandeling van de chirurgisch bij uh, vrouwen met borstkanker. Dat onderzoek heb ik gedaan vanuit het Amphiaziekenhuis Ziekenhuis in Breda.
0: Oké, okay. nou, daarnaast is natuurlijk Jury Gillissen aanwezig. Welkom Jury in deze podcast aflevering. Dank je. Ja. Uh, zou je wat kunnen vertellen ja, wat je op dit moment doet?
2: Ja, nou, Jury Gillissen, ik ben um, was voorzitter van de NVL tot vorige week. Uh, ik ben oncologie-fysiotherapeut. Uh, vaak uh, werk ik inderdaad met oncologische patiënten. Voor de Toch toch uh, schakel met mijn collega's in. We werken altijd multidisciplinair. En... Uh, nou, binnenkort op zoek naar een nieuwe baan, maar daar is deze podcast denk ik niet voor. Oké,
0: okay, duidelijk. Uh, nou ja, welkom allebei. Supermooi dat jullie de tijd hebben om deel te nemen aan deze podcastaflevering. Soms heb ik natuurlijk andere verplichtingen, maar soms ook wel de tijd wel ervoor om op, 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 op te nemen. Uh, de lezing Maarten Beek, die je net gaf op het congres van de FFL uh, Vertel. Zou je daar wat dieper eerst in op willen gaan? Wat je waar, waar je het over had en wat de bewegingen zijn om hierover te spreken. Uh, ja, het ging over de ARM studie. Uh,
1: Arm staat voor Axillary Reverse Mapping. En uh, dat is mijn promotieonderzoek geweest die ik in uh, het Amphiaziekenhuis ziekenhuis in Breda uh, ben gestart. En uiteindelijk was het een uh, multicenter uh, studie uh, Wat dat uh, betekent is eigenlijk uh, normaal gesproken als we een okselkliersectie doen, dat betekent dat we bij vrouwen met borstkanker alle klieren in de oksel weghalen. Uh, ja, daar zag je gewoon veel klachten van. En, uh, wat wij met mijn onderzoek hebben gedaan is een blauwe kleurstof in de binnenzijde van de bovenarm inspuiten. En daarmee maken we dan klieren die de arm draineren blauw. En dan kunnen we die beter onderscheiden van de andere lymfeklieren die in de oksel zitten. Dat zijn de borstlymfeklieren. En tijdens mijn onderzoek hebben we die armlymfeklieren in de ene groep gespaard. En uh, in de andere groep weghaalt. En de borstlimfeklieren die moet je gewoon weghalen. Uh, want daar, uh, daar kan de kanker in zitten. En dan zie je dus, als je, als je eigenlijk de blauwe of in de binnenzijde van de bovenarm inspuit en, en die klieren zichtbaar maakt en laat zitten. Uh, ja, <coughs> dat die vrouwen eigenlijk minder last hebben van, uh, van lymfijdeemklachten.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, dus waren er waren natuurlijk ook wat vragen uit de chat uh, tijdens het online congres uh, van fvl Jury. Uh, en ook wat punten om in ieder geval voor te leggen aan uh, Maarten Beek over, uh, over dit topic.
2: Uh. Ja, en nou, er was onder andere een vraag over de meterinstrumenten die werden gebruikt... of in ieder geval de waterbank om uh, het, uh, het limfodeem te meten. De vraag was ook van nou moeten collega's dat in de praktijk moeten gaan gebruiken. Um, en daar uh, heeft Maarten denk ik een goed antwoord op gegeven dat dat uh, redelijk kostbaar is... En uh, wat denk ik wel belangrijk is om, om te weten is... van heeft het een effect op je fysiotherapeutische behandeling? Ik denk twee jaar geleden hebben we ook een... Um hadden we iemand, een, een, een onderwerp, eigenlijk die had een, een heel mooi meetapparaat... die echt tot 100% nauwkeurig het volume van de arm kon meten. Die zei ik van, nou, kunnen, willen je collega's daar niet mee gaan werken? Dat is de gouden standaard. En toen de vraag was, ja, maar wat heeft jouw meting nu... dat dat op één honderdste kant ten opzichte van die centimeter... voor invloed op die fysiotherapeutische behandeling? Uh, nou, daar zagen we dat er eigenlijk geen invloed is. Dus dan lijkt het niet nodig om... Uh, Anders dan we nu doen. En wat eigenlijk ook wel gevalideerd is, het meten met de meetlint uh, te doen.
0: Oké, okay, uh, Maarten, heb je een aanvulling op wat Jorien nu aanhaalde?
2: Nou, ja, ik, ik heb dat net ook verteld. Kijk, ik ja. ben
1: het helemaal mee eens. Uh, die waterbak die is erg kostbaar. Ja. En uh, je gebruikt hem natuurlijk niet. Iedereen die in je visio komt, komt voor lymfadem. Uh, dus je gebruikt hem niet... Uh, Constant. En dat ding staat best wel in de weg. Het is een groot apparaat. Ja. Dus het is kostbaar en het, uh, en het is ruimteinnemend. En uh, waarom ik het voor mijn onderzoek heb gebruikt is omdat ik heel nauwkeurig uh, uh, alle cijfers met elkaar wil vergelijken. En uh, de metingen die in mijn onderzoek werden gedaan, werden dus wat ik zei in verschillende ziekenhuizen gedaan. Maar ook door ver verschillende verpleegkundigen. Ik kan me voorstellen, als je een, een, een fysiotherapie praktijk hebt... Uh, dat je eigenlijk toch je eigen patiënten zelf terugziet. En als je gewoon van jezelf weet uh, hoe je het meet met de centimeter... en dat bedoel ik, trek je hem altijd helemaal strak rond de arm... of laat je hem juist losjes zitten? Uh, en waar meet je hem? Meet je hem bij de pols? Of meet je hem net boven de elleboogsplooi? Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En ja, ff, hè, wat, wat, wat ik denk is dat het niet zoveel uitmaakt... Of het nou een paar millimeter uh, uh, meer is of minder. Maar je moet gewoon de trend zien. Wordt het lymfaden meer of minder? In, in de algemeenheid zeg in maar. In zijn algemeenheid. Dus niet in de
0: nauwkeurigheid van. Hè? Nee. Iets meer dat of dat. maar ja, kijk, voor wat, wat is de totale lijn in het hele tijdsvolgorde?
1: Je wil gewoon plan zien, plan, denk ja. ik, als fysiotherapeut. En dat, dat wil ik ook eigenlijk horen Als ik dan een brief krijg van de fysiotherapie. Gaan we de goede kant op. Ja. Um, terwijl in mijn onderzoek ja, ga je verschillende behandelingen met elkaar vergelijken. En dan, ja, dan moet je gewoon heel nauwkeurig de cijfers weten. En zo nauwkeurig mogelijk meten, omdat er ook verschillende uh, verpleegkundigen verschillende patiënten meten. Ja, oké, okay, duidelijk.
0: Zijn er nog meer punten die naar voren kwamen tijdens de chat, uh, Joe?
2: Nou, wat, wat collega's ook wel vaker zien aan de sentinel noodprison duren is de Accillure Web-syndroom. Dus dat er toch uh, ja, klachten ontstaan in het beloop van de, van de lymfond. Uh, Vaten, eigenlijk waar de lymfeklieren zijn verwijderd. Um, nou, en daar werd ook van gevraagd: van, van hoe komt dat? Wat kunnen we daartegen doen? Um, en ik weet niet, ik denk dat Maarten die vraag dan het beste nu kan beantwoorden.
1: Ja, ik, wat ik net zei, dat dat. Kijk, ik, ik denk dat het gewoon is wat ik net ook zei. Um, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, dus ik kan dat nooit uh, keihard zeggen, maar ik weet wel dat. Meestal uh, zien we dat de lymfeklier, de, 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 de centralnoot, uh, een oppervlakkige klier uh, is die uh, we gemakkelijk kunnen verwijderen. Soms is die procedure wat lastiger en dan zit die wat dieper in de oksel. En je kan je voorstellen als je dieper in de oksel bent dat je toch wat meerdere structuur aan de kant moet houden. Uh, en ik denk hoe meer je uh, 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 opereert, dus hoe meer weefsel je, je aanraakt wat, uh, wat er niet uitgehaald hoeft worden... Uh, hoe meer klachten je daar achteraf kan krijgen. En... Maar
0: maakt, maakt, die diepte, maakt die diepte ook nog uit qua complexiteit uh, voor jou? Qua ingrepen?
1: Nee, zeker. Dat, dat maakt uh, voor de, de, uiteindelijk de de uithalen... qua complexiteit niet uit. Het is maar meer
0: welke weefsel natuurlijk uh, meegemaakt.
1: Nou, ja. uh, waar ik het meer over had... is als je, als je de schildwachtklierprocedure vergelijkt... met de okselkliersectie, dat is natuurlijk wel... Twee totale werelden. Maar je ziet dat de klachten van de schildtochtklierprocedure veel minder zijn dan uh, als je alle klieren verwijdert. Ja. Nou, dat komt ook omdat als je alle klieren verwijdert dan haal je niet alleen de klieren weg. Maar je beschadigt ook een aantal structuren. Zoals ik had gezegd, een in intercostal brachialis wordt meestal meegenomen. Um, die je bij de schildtochtklierprocedure normaal gesproken niet beschadigt. Okay. Het hele idee van dat X-ray reverse mapping is ook uh, voor mij dat je niet alleen die klieren niet aanraakt... maar dat je eigenlijk in het hele gebied waar de blauwe klieren zitten... zo min mogelijk komt. Dat je de onderlinge baantjes tussen de lymfeklieren ook intact laat. Hm. Nou, dan kan je je dus ook voorstellen... Dus als je dieper in de oksel moet zijn om de lymfeklier te vinden... de eerste en herende lymfeklier... Ja, hm. dat je gewoon net wat meer weefsel kan beschadigen... Eh, ten opzichte van als de klier wat oppervlakkiger ligt... en je makkelijk kan vinden. Okay. En dan is het ook zo dat... De leeftijd van de patiënt meespeelt, comorbiditeiten, roken ze, uh, hebben ze overgewicht. Ja. Dus er zijn ook dingen die meespelen.
0: Ja. Wat zijn voor jou indicaties om wel te, een ingreep te doen? Wat, wat, wat zijn voor jou belangrijke punten?
1: Sorry, ik begrijp de vraag niet helemaal.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk ook gevallen hè, waarbij er natuurlijk ook een ingreep uh, wordt gedaan voor dit soort stukken.
1: bedoel je de ingreep? Gewoon mijn operatie, de Ik denk dat de mapping dat we dat 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 we die uh, uh, armklieren moeten sparen bij patiënten die een positieve ja. schildklier ja, ja, hebben. Ja, zeker. Ja. Uh, en waar we daarbij de alle okselklieren moeten verwijderen. Ik denk dat mijn onderzoek heeft aangetoond dat we uh, uh, dat we dan de de armklieren veilig kunnen sparen. Oké. Okay, okay. Dus dat we dan uh, ja. Mijn uh,
0: uh, onderzochte oxyclerosectie... Conforme, conforme onderzoek op opzo uh, uh, uh,
1: ...uitvoeren in plaats van de standaard waar je zowel de borst als de armlimfeklieren verwijdert. Oké, okay, duidelijk. Ja. Ja, nee. nou, ik
2: denk dat dat ook de winst is inderdaad van het sparen van die uh, armlimfeklieren. Um, maar dan even ook een vraag aan mij. Uh, wordt dat standaard zorg? Uh, gaat deze operatie uh, voortaan altijd op deze manier gedaan worden? Hoe ver zijn, zijn ze daarmee? Ja, dat is een goede vraag en dat... <coughs>
1: Uh, kijk, de, de tijd heeft me ook een klein beetje ingehaald. Um, vroeger was het zo dat als patiënten een uh, uh, positieve klier hadden in de oksel... dat we standaard een, uh, een okselklierdissectie deden. Um, maar we zijn steeds meer uh, patiënten uh, borstsparend gaan opereren. En als je patiënten borstsparend opereert, dan moet je die ook altijd bestralen. En er is een groot onderzoek geweest uh, waarbij ze een okselklierdissectie hebben vergeleken met bestraling van de oksel. En daar wordt ingesuggereerd dat de bestraling van de oksel minder klachten geeft. In ieder geval de eerste paar jaar. Dus uh, nu is het zo dat het, uh, het merendeel van de patiënten waarbij uh, de schildwagklier positief is... Uh, niet meer geopereerd wordt, maar wordt bestraald omdat de borst vaak ook bestraald wordt. Dus uh, de indicatie uh, uh, om te opereren die wordt steeds minder. Um, en daardoor wordt mijn techniek uh, die ik heb onderzocht ook uh, op dit moment niet zoveel gebruikt in Nederland. Oké, okay.
2: duidelijk, duidelijk, duidelijk. En jij gebru gebruikt hem nu wel standaard voor de operaties die je doet?
1: Um, ik ben nog in de opleiding, ja. dus um, ik. Onder, onder supervisie. Ja, kijk, dus dan opereer je samen met een, uh, met een supervisor. En ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, dat wij niet meer vaak de indicaties hebben... dat we een positieve schildwachtklier uh, hebben. En, uh, uh, maar wie weet, als ik terugga naar uh, het Amphia uh, uh, in Breda... waar we toch echt het, uh, het merendeel van de patiënten hebben geïncludeerd... Uh, dat we daar dan, uh, als we zo'n patiënt uh, weer tegenkomen... dat we wel de armklieren sparen.
0: Oké, okay, ja. mooi. Uh, in de voorbereiding van deze podcast... had het eventjes over, of in ieder geval Jury aan wat de rol zou kunnen zijn van de fysiotherapeut. Uh, dat was een vraag, geloof ik, Jorie.
2: Nee, ik denk in het proces natuurlijk. Het is heel fijn dat steeds minder mensen de lymfodeem krijgen. Ik denk dat het nou, dat vind ik altijd mooi om te zien uh, binnen de oncologische zorg en wat uh, maat vandaag ook liet zien uh, hoe intensief vroeger de operaties waren en, en de behandelingen. Dat, dat ja, nu zou je zeggen een soort van mishandeling, ook als je kijkt hoe het bij de gynaecologie ging, maar hoe het ook gewoon dat radicale uh, snijden. Um, de, dus, dus het is al heel mooi dat het terug is gebracht, dat er steeds minder wordt verwijderd, waardoor mensen ook minder klachten hebben, um, maar toch ja, wat is inderdaad de rol van de, de fysiotherapeut uh, in dit traject, um, nou ja, na de operatie, voor de operatie, um, ik denk dat het ook nog interessant kan zijn, um, risicoselectie, dat je van tevoren wat meer mensen kan aanwijzen van nou die hebben een groter risico op lymfoedeem. daar zijn wel wat indicatoren voor. Um, dus dat was inderdaad een beetje de, de vraag van de rol. Ja, uh,
1: kijk, wij doen natuurlijk ook een beetje een voorselectie. Dus uh, bij ons is het zo dat uh, patiënten waar we de borst amputeren... en waar we alle klieren in de oksel verwijderen... die patiënten krijgen postoperatief altijd een twee drains. Eentje uh, laten we achter waar de borst heeft gezeten... en eentje laten we achter uh, in de oksel. Die drains die... Uh, die zitten meestal zeker wel een paar dagen... en de, de train die in de oksel zit, zit er vaak wel een week. Um, die vrouwen gaan ook niet uh, dezelfde dag naar huis... maar die zijn meestal een dag opgenomen. En wat we in, in ieder geval in, in, in het Erasmus en, uh, ziekenhuis in Rotterdam doen... is dat ja. als die uh, patiënten geopereerd zijn... waar we de borst hebben verwijderd en alle lymfeklieren in de oksel... dat voor ontslag de fysiotherapeut op de afdeling één keer is lang geweest... om in ieder geval al wat uh, tips en tricks te geven... En um, na de uh, operatie, als die patiënten naar huis gaan... dan is eigenlijk het aanspreekpunt echt de mamma-care-verpleegkundige. Uh, dat, hebben... dat is een standaardprocedure? Ja. Okay. ja, die hebben dan ook uh, nauw contact met de patiënt... Uh, over uh, hoeveel het erin loopt en of die verwijderd mag worden. En uh, die zijn ook vaak degene die dan uh, 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 attenderen... Uh, of het uh, slim is om naar de fysiotherapeut te
0: gaan. En dat doen ze natuurlijk in samenlevingspraak met ons. Oké, okay, nou, mooi om te horen zijn er nog meer punten, Jurie?
2: Nee, eigenlijk heeft ze niet. Ik vond het een hele duidelijke presentatie. En fijn dat Maarten ook deze keer uh, zijn, eigenlijk zijn eindresultaat is komen uh, presenteren aan ons. Ja,
0: ja we, nou, dan zitten we nu in de afrondende fase van de podcast. Uh, dank in ieder geval uh, de heren voor jullie bijdrage voor, uh, voor deze aflevering. Bedankt hier van Maarten Be Beek voor het betreft dit onderwerp, het onderzoek wat je hebt gedaan. Er zijn er nog lopende onderzoeken die je mee wil geven aan de luisteraars, wat op dit moment speelt.
1: Nou, ik denk dat er uh, in Nederland nog gewoon uh, veel onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van de oksel. En uh, wat is er nou wel nodig en uh, wat is er niet. Dus ik denk dat we de komende jaren daar nog, uh, daar nog echt wel meer van gaan horen.
0: Oké, okay, kunnen mensen nog ergens nog iets terugvinden of, of meer informatie uh, over dit onderwerp? Of...
1: Nou, als ze speciaal over het onderzoek vragen hebben, dan kunnen ze altijd een berichtje op LinkedIn sturen met vragen. En uh, uh, voor de rest zijn de artikelen ook altijd uh, beschikbaar uh, via PubMed.
0: Oké, okay, nou dat is mooi om te horen. Uh, ja, dank uh, jullie allebei voor jullie uh, bijdrage. Ja, dat was uh, Maarten Beek, uh, die actief is nu op bij het Erasmus, maar van baan gaat veranderen. Dus in ieder geval succes bij de volgende positie. En dat was ook uh, Juri uh, Ginnissen van NVFL, uh, die ook uh, nog even de input gaf vanuit de, de, de chat en ook uh, vanuit zijn eigen expertise. Uh, dit was een mooie podcast-aflevering, belangrijk. In ieder geval een onderwerp uh, vanaf mijn kant die uh, niet heel vaak voor de review passeert. is super nieuw, dus dat is altijd wel goed, denk ik, voor zo'n item zoals deze. Als je meer wil weten, uh, stel een vraag op de chat op social media van Visio Global. En anders tot de volgende podcast-aflevering. Bedankt, ik
1: ik dus
2: Pas.
0: Welcome folks, go